0: Hola, soy Rodrigo Oliva, escucha nuestro podcast y síguenos. Esto es En Bici Ando. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos acompaña el día de hoy el profe Eric Pelcastre, quien nos viene a platicar un poco sobre la cuestión del Mayan Revenge, un evento peninsular, un evento deportivo, dándole seguimiento a lo que bien nos comentaba nuestro gran amigo Álvaro Rodríguez. ¿Cómo estás, profe?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, aquí eh, agradeciendo la, la invitación al programa y, este, y pues para servirles en lo que ustedes consideran.
0: Eh, Tú eres participante del Mayan Revenge, sí ¿cierto? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en, en, en las pasadas ediciones de, del campeonato?
1: Pues fíjate que yo empiezo a competir en el 2015 okay. en una competencia del Maya Revenge que se hizo precisamente en el lugar donde se pretende realizar esta del 31 de octubre, eh, era la primera vez que yo corría, principiantes, eh, me llama la atención, corría yo con una bicicleta súper básica, de okay. fierro y todo, no entonces cuando corro, eh, me doy cuenta que se convierte en un reto personal, empezar a mejorar muchas cosas, entre ellas primero la condición física, porque al inicio, eh, cuando eres novato, pues quieres que el, el circuito, sea una, una pista, ¿no? que, se, que esté sin obstáculos, sin piedras, que esté lo más liso posible. Pero no puede ser así. Así es. Porque ya después, cuando va pasando el tiempo, te das cuenta que lo divertido precisamente del MTB son los obstáculos. Okay. Es eh, desarrollar la técnica que viene siendo la habilidad de conducir para poder sortear cada una de esos obstáculos que están en el, en el, en el circuito. Entre ellos, aprender a saltar rampas, a pasar zonas de piedra, eh, troncos, a, a utilizar técnicas como el bunny hop, que es el, el salto del conejo para brincar algunos obstáculos. Lo cual de eso, te, con el paso del tiempo, lo fui aprendiendo. Lo obvio, llevé mis aporrazos como, como todo.
0: Como todo ciclista, ¿no?
1: Sí, hombre. Y, y la mera verdad, eh, hoy por hoy puedo decir que soy muy técnico en, 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 con respecto a, a sortear cualquier tipo de obstáculos. Eh, y la verdad, pues esa es la gran diferencia, ¿no? A veces uno puede tener mucha condición física, eh, nos ha tocado ver compañeros ciclistas ruteros que eh, incursionan en el MTB y son muy resistentes, tienen mucha resistencia, pero cuando llegan a las zonas técnicas es donde se traban, donde se tienen que bajar a caminar, donde se tienen que, ahora sí que eh, evitar un, una caída y, y ahí es donde el que es técnico, pues saca ventaja porque puedes sortear mejor los, los obstáculos y eso hace que gares mejor ventaja.
0: Oye, me dices que apenas empezaste a participar hace unos cuantos años en el...
1: En el 2015.
0: En el 2015. Sí. ¿Qué fue lo que te conectó en esa primera experiencia que tuviste en esa, en esa participación de ese evento como para que engancharas en el ciclismo de montaña? Y creo que desde esa vez no has soltado el pedal, la bicicleta la ha sido mejorando en, en la medida de, de, de lo que se puede... Y este y ahora eres un gran representante digno de aquí de, del sur del Así estado, es. de Quintana Roo, de, de Chetumal. Has llevado, has llevado a Chetumal con, con tu participación. Ahorita veo que traes, traes el, el jersey de, del reto coyote, que son 100 kilómetros que se Así hacen es. en Chiapas. Así es. Y, este, y digo, has participado en varios eventos. ¿Qué te enganchó ahí en, en la cuestión de la práctica del ciclismo de montaña?
1: Mira, lo que me enganchó es, es que, te vuelvo a repetir, se vuelve un reto personal. Okay. Son tantos obstáculos que, que llega el momento que juega con tu mente. Es decir, no puede, no puede ser más, eh, más difícil ese obstáculo que, que mi, mis ganas de, de poder lograrlo. ¿no? Entonces, este, eso me empezó a llevar y, y, y es algo curioso que a veces platicábamos con los compañeros de, de tanto de ruta como de montaña, que a veces me hubiese gustado conocer ese deporte mucho más joven, porque yo empecé a competir como a los 32, 33 años, ya grande. Y de todas las satisfacciones que me ha dado este ciclismo, la verdad que hubiese gustado aprenderlo desde mucho más, más temprana edad.
0: Creo que ese es un tema que muchos de nosotros este, tenemos, ¿no? Yo también, igual, y ya lo, lo empecé a practicar ya grande, porque si bien es cierto, el, el ciclismo, pues, ya lleva muchos años en su práctica, en, en su desarrollo y en la, en la evolución del mismo. Este, pues aquí la verdad es que no veíamos más que mucho ciclismo de, de, ruta. de ruta sí tenemos es. grandes ciclistas de ruta también acá y que pues no se veía realmente el ciclismo de montaña era muy, muy raro, o sea en realidad no había y pues creo que varios estamos en la, en la misma situación de que ya lo conocemos tarde y demás y nos apasiona el deporte que de hecho por eso creamos este podcast para hablar de ciclismo, así. de ciclistas para ciclistas, para los no ciclistas para que nos quieran escuchar y que se sumen a estos proyectos pues está muy chido ¿no? Ahora bien, este, tú nos vas a explicar un poquito de cómo es la, la, la cuestión de, de los puntajes que se hacen. Entiendo que es un campeonato peninsular, que son cinco fechas en todo el año, y cómo es la pelea o cómo es la organización para, para poder este, posicionarse en el campeonato. ¿Cuántas categorías hay? Y, y bueno, ¿cómo se suman puntos y cómo se lleva a cabo?
1: Pues bueno, mira, cuando hablamos de categorías... Pues ahora sí que esta modalidad de ciclismo abarca bastantísimo. Abarca desde lo que son la, la juvenil A, la juvenil B, la juvenil C, y que va por edades desde los 12 años, 12, 15, 15, 18, y ahí se va por, por edades. De ahí llega a las 23, okay. que ya de ahí, eh, ya los jovencitos que llegan a la edad de 23 años ya compiten en, en, en esa edad. Y posterior de ahí brincan de 23 a 29 años.
0: Sería como que la primera categoría ya de que, que son más de 3 o 4 años de diferencia por categoría. ¿no? Así es,
1: prácticamente en, 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 esa, en ese rango de edad entra. Después de la 23 a la 29 viene de la, la 30-39, okay. que eso ha sido siempre una de las de más peleadas, supongo. De las, este, en categorías que más se llenan en el Maya Revanche. Eh, esa categoría yo la corrí no hombre, es terrible, a veces corrían hasta 50, 60 corredores en esa, en en esa, esa categoría. categoría no hombre, era, era un espectáculo y sigue siendo un espectáculo cada vez que, que esa categoría arranca de ahí se brinca de la 40 49 que es a la que ahorita pertenezco, pero sigo, sigo entrenando para mantenerme en, la, en, en, en lo que es la siguiente categoría, que es la elite que es una de las más, ahora sí que es la, la categoría más fuerte del Maya Revanche tanto en, la, en ambas este, en ramas, tanto varonil y femenil. Todas las categorías tienen rama femenil y varonil. De la 40 a 49 sigue 50, 59. Y la última, que mis respetos para esa categoría, son de los 60 y más. Que es ya gente, eh, ahora sí, grande de edad. pero Súper
0: entregada, ¿no?
1: Pero su corazón de ciclista no los deja abandonar la, la actividad, ¿no? Sí, me están. ha tocado
0: ver. Sí. Este, ahorita me... Quisiera que me platicaras un poquito más acerca de la participación de, de, de las mujeres de que hacen presencia en, en, en el evento de ciclismo, tanto como competidor que las has encontrado en los eventos. ¿Cómo, han, ¿Cómo has visto que viven ellas como, creo que a veces hasta con mayor pasión que uno? Sí. Tenemos también a grandes exponentes del ciclismo aquí en el, en el sur, que han sido campeones también a nivel peninsular, sí. se han llevado varios eventos eh, en pódium, sí. Y, este, ¿Y cómo ves tú a las, a las chavas? ¿Cómo ves esta categoría que es muy competida también?
1: No hombre, eh, las mujeres son, son unas guerreras de verdad que, que me ha tocado mirarlas en competencias golpeadas, caídas, pero no se rajan, se suben a la bici y aún así con el dolor y todo terminan la carrera y eso te, te, te hace sentir eh, eh, esa fortaleza que traen ellas y que hoy por hoy eh, el ciclismo en la, en, la, en la rama femenil la verdad que ha crecido bastante hay muchas competidoras en, 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 ese, en esa rama y la verdad que muy entregadas al deporte también también hay toda,
0: en todas las categorías que me mencionabas ahorita hay tanto varonil como femenil, como femenil ¿cierto? Sí, sí. y el sistema de puntuajes ¿cómo, ¿cómo se desarrolla? ¿cómo se lleva a cabo?
1: bueno, eh, en, con respecto a la puntuación va... Por ejemplo, son cinco fechas al, al año, por decirlo así. Es cada, cada mes o cada dos meses se, re, se lleva a cabo una, una fecha. Entonces, este, todo va por sistema. Eh, de la manera de, de, en un sistema de cómputo, se basean los resultados. Por ejemplo, se inscriben en la primera fecha X cantidad de, de corredores, en su categoría, en, en su rama y todo. Entonces, se lanza la carrera la primera fecha y de ahí empiezan a salir como se corre con chip. Okay. Esto nos permite que la competencia sea lo más justa posible. Es decir, de que el chip te permite que cada competidor realmente haga el tiempo y la distancia eh, 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 del circuito. Que no haya trampa, por decirlo así. no Que corten camino por algún lado porque se registra menor cantidad en la primera vuelta o en la segunda o en la tercera vuelta. Entonces, al término de la primera fecha el sistema te va arrojando quién quedó en primero, segundo, tercero, cuarto hasta el último. Entonces, de ahí se va vaciando un, 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 una, una cantidad de puntos. Eh, pasa esa primera fecha y vamos a suponer que ganó X Juan, ¿no? A la siguiente fecha, Juan no fue a correr por alguna situación personal, ya no se le dio ir a correr a la segunda fecha, pues Juan ya no suma puntos. Okay. Y, por ejemplo, y ganó Benito y Benito agarra los puntos y que pueden ser de 100 puntos, pueden ser de, de 50 puntos, entonces se van sumando. Entonces, al final de cada, de cada una de las fechas, la gente va, va, va a, a sumando, acumulando. acumulando puntaje, y al final de la última fecha, que pues, en este caso sería la, la, la fecha que sería en Tichocó, Yucatán, que sería la última fecha del año, pues ahí ya el sistema de cómputo arroja quienes participaron en toda la, ¿En todo, el la serial? En todo el serial y en función de eso, a veces puede ser que hayas ganado una o dos y no fuiste a, a la tercera o a la cuarta y pues obvio ganaste el primer lugar, pero al no ir a esas a esas competencias, pues ya automáticamente te, te, te bajas puntos y otras personas que sí han estado constante en las cinco fechas, pues se van para arriba. Tienen oportunidad
0: también. de posicionarse Así y es. poder obtener este y, el y, campeonato. ¿Y ¿no? qué ha
1: pasado, eh? Ha pasado de gente que es muy fuerte en su categoría, gana una, ganan dos y por alguna situación ya no van a las últimas tres. Y el, y el que venía, por ejemplo, en tercer lugar, resulta que al final del serial queda en primer lugar. ¿no?
0: Así es. Eh, entiendo, entonces es el ganador por, por fecha uh -huh. y el acumulado de las cinco fechas es el que va sumando puntos para hacer el llevarse el campeonato peninsular, peninsular que abarca las las, las cinco, cinco fechas. fechas. Así es. Órale, eso está muy muy padre porque pues eso hace que todos asistan, que convivan, claro. que compitan. Creo que parte del objetivo de de esta de este evento es que, que vaya mejorando y la calidad de ciclistas que, que se están dando en, en estas últimas generaciones pues sean de calidad, sean de mayor competencia y que pues van allá, nos vayan a representar a, a varias partes de la, de la república Veo que muchos de ustedes, como te vuelvo a repetir, te veo que va, traes ahorita el jersey de, del evento que se realiza cada año en, en Chiapas, en Tuxtla, y es todo un reto, ¿no? 100 kilómetros. Sí, hombre. Este, ¿Cuánto tiempo más o menos dura una competencia de, de esta magnitud en cada categoría? Leía por ahí en las bases que creo que hay un tiempo para poder terminar. La, sí. la competencia eh,
1: la, la, la base arranca de desde que arranca la carrera y termina el primer el primer lugar de ahí hay una hora para que toda esa categoría termine si después de esa hora algún competidor no logra terminar su número de vueltas pues automáticamente queda descalificado
0: ok entonces ya no sumaría ningún tipo de puntos después es. del primero que pase la meta
1: corre una hora de tiempo para que termine todo todo lo que es su categoría que está en, en dentro del circuito
0: Ok, profe. Este, perteneces a Team Wolves, sí, ¿cierto? Lobos. Los Lobos, sí. de aquí de, de Chetumal. ¿Qué onda? ¿Cómo está el club? ¿Cómo podemos acercarnos a, a, a rodar con ustedes? ¿Quiénes lo conforman? ¿Es un sí. club mixto? Este, sí. ¿Cómo está la cosa General, ahí?
1: Mira, el, el equipo de Lobos, de Wolves, nace, eh, yo soy el presidente del club. Okay. Eh, yo antes pertenecía cuando yo en mis inicios pertenecía a un, a un grupo que se llamaba Pasha okay. que fueron los primeros que, que me dieron eh, oportunidad de pertenecer a un grupo pero pues en, en nuestra institución a la cual trabajo eh, imparte una materia a los chavos de turismo okay. eh, dentro de su capacitación y preparación de, 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 de la carrera, hay una materia que se llama diseña rutas seguras para la práctica del ciclismo de montaña y esta, esta materia va enfocada a que los muchachos tengan esa habilidad de poder atender el turismo que viene de afuera en el ámbito del ciclismo. Entonces, este, un día unos muchachitos me decían, profe, vemos que usted sale a competir, anda rodando. Y ellos fueron los que me, ¿Te motivaron? me motivaron a crear el grupo, profe, cree un, gru un grupo de aquí de, de chavos de la escuela, de, de los que pertenecemos a la materia y todo el rollo, ¿no? Entonces, este, eso me motiva y, y junto con otro maestro, el profesor Albornoz. Eh, Enrique Albornoz. Enrique Albornoz, okay, el sí, profe. Como no, claro, cómo no. Eh, este, muy conocido también en el ámbito del deporte. este, Pues me dice, pues trabaja conmigo en la misma institución. Y me dice, pues vamos a crear el grupo. Entonces, creamos el grupo y pues prácticamente... Eh, yo, como se los dije a los chavos, si voy a crear un grupo, pues va a ser para nivel competitivo, ¿no? Porque claro. ese, es, ese ha sido siempre mi, objetivo. mi objetivo, competir. Eh, entonces, este, empezamos a preparar a los chavos de la escuela y, y no todos, ¿no? Los que, los, que se, los que tengan esa capacidad de, de, de competir y que tengan ese, ese corazón de, de competencia, pues los, los vamos entrenando para, para, para participar, ¿no? Y... La verdad que me he llevado grandes sorpresas. Eh, hubo un evento hace algunos años, no sé si recordarás, un evento que se llama Lagoon Race en Bacala. Ah, Lagoon Race, como lo no, claro. este, Y ahí llevamos a, a nuestros primeros muchachos que estábamos preparando y todos llegaron premiación, todos quedaron en podio. Entonces eso me siguió motivando a mí, a mi, mi amigo, el profesor Albornoz, a seguir preparando chavos. entonces… Eh, yo casi no ruedo, no, no, no soy de, de, de salir a rodar, ¿en, en, en qué sentido? En de, de manera recreativa, ¿no? Okay. Porque estoy eh, dedicado al entrenamiento para competir, que pues llega el, eh, el fin de semana o, o este, ya uno termina cansado de, del entrenamiento de, de la semana, lo que quieres es descansar los fines de semana, ¿no? Entonces casi nosotros no rodamos. Eh, he rodado poco, muy muy poco, de hecho los que me conocen saben que es raro que me vean en un grupo rodando o con grupos rodando, porque pues sí termino uno cansado de los entrenamientos de la, de la semana y ya quiero uno descansar en, con la familia. ¿no? Sí,
0: de hecho, eh, ahorita que mencionas el, al profe Enrique Albornoz, que le mandamos un saludo, espero nos escuche o, es, eh, en este podcast, este, él creo que también es... es este. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo explicarlo? Él, él este, practica taekwondo. Así es. O sea, he visto también que parte de muchas de los de las personas que están dedicadas a la docencia, como en, el, como en tu caso, en el caso de, de profe Enrique y como lo es en el caso de, de otros amigos, practicaban o eran basquetbolistas o practicaban artes marciales sí. o algún otro tipo de deporte, pero que cuando conectan en la bici se suben también a la bici, les empieza a llamar la atención, se apasionan. Bien. Y sí, de hecho me ha tocado varias veces verte en, en, en tus entrenamientos, muy enfocado. Yo sí roedo de manera muy recreativa, muy en mis tiempos, casi no, casi no, este, no tengo muchos tiempos libres para rodar en, en grupo, como bien lo dices. O sea, bien. es divertido, Paredes conoces bien. mucha gente, haces una familia, pero también tienes que hacer y también tienes otro tipo de actividades bien pero te veo muy enfocado al, al, al nivel competitivo y eso habla sí. muy bien. Y tu grupo, qué bueno que ha, ha tenido grandes resultados. Veo que cada que me te lleva a topar ahí en el bulevar que tenemos sí. un hermoso bulevar aquí, sí. aquí en Chetumal para, para entrenar, claro. para rodar, para pasear, para todo. Te veo entrenar ahí pegado con los chavos, siempre, okay. siempre muy pegado. Y un gran ejemplo, profe, la verdad es que un gran ejemplo para todos ellos. Quiero creer que esa materia que me acabas de mencionar ahorita que, que uh -huh. de, no sé qué, de, de ciclismo, ¿Fue creada por ti, llevada como proyecto ahí a, a la institución? Fíjate que no.
1: Fíjate ¿Cómo, cómo que su... es algo bien curioso. Esa materia yo no la impartía. La impartía a otro maestro que ya se jubiló. Más sin embargo, esa materia nace porque todas las materias de especialidad que se dan en, en nuestra institución son a base de la necesidad de que presentan las, la, los hoteleros de, de la Zona Norte qué mano calificada necesitan para, para esos lugares. ¿no? Entonces, de ahí nace que se empiecen a desarrollar habilidades en alumnos que tengan esos conocimientos de atender al turismo en, en, el, en el ámbito del ciclismo. Cuando yo me empiezo a meter al ciclismo y empiezo yo a, a, a competir, y empiezo a conocer, empiezo a, a, a hacer los animados pininos en este rollo del, del mtv el profe pues, ya iba de salida, ya iba de, de, de jubilación, ya el profe cumplía sus años de, de, de servicio y pues eh, eh, los resultados que eh, he, he logrado en, en, el, en las competencias pues me permitieron oiga profe usted ya tiene conocimiento de, la, de este rollo ta 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 y aparte pues nos han mandado a capacitación de, 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 de este tipo de, de situaciones no para el ciclismo de, de turismo entonces pues ya me, me enfoco ya la materia y entonces una vez ya estando ahí yo le doy un giro diferente a, a lo que es la, la materia en sí, los contenidos, y los enfocamos más a lo que es este, a tratar al turista, pero en el ámbito del MTB, ¿no? que conozca las zonas arqueológicas a través de la, de la bicicleta y también pues, los primeros auxilios, porque uno tiene que saber esas cuestiones este, técnicas de, de qué pasa con una persona cuando se cae, este, la parte mecánica de las bicicletas, entonces yo le doy un giro diferente para preparar todavía mejor a los muchachos que, que egresan de nuestro plantel.
0: Bueno, profe, pues un gusto tenerte aquí. La verdad es que es todo un reto tener este evento de tal magnitud aquí en, en Chetumal. Eh, un, un, gran, este, un gran proyecto ya desde hace varios años por parte del buen amigo Alberto Cárdenas de Cancún. Sí. Ustedes dándole seguimiento aquí en el sur, creo que eso habla muy bien de la organización de este evento, de la calidad, del profesionalismo. Al final del día creo que es un evento de amigos, para amigos, para familias ciclistas okay. y para los que sigan llegando a sumar, ¿verdad?, a este, a este proyecto. Eh, también agradecerte el, el gran ejemplo que le das a todos los chavos ahí en, en el plantel donde, donde impartes estas materias, esta, este conocimiento. Muchos te siguen, te, están ahí contigo, forman parte de este proyecto que estás creciendo con ellos, sobre todo a nivel competitivo, como mencionabas sí. hace un rato, que si bien es cierto, la, las rodadas recreativas son muy buenas, se familiariza uno, crea uno una segunda familia, pues también esa parte de competencia está, y sobre todo, como mencionabas hace un momento, que estaban ya bien posicionados en algunos eventos sí. que, que han ido a participar y que han tenido la oportunidad de vivir, Espero que en, en, en los próximos podcasts puedas venir con algunos de ellos y claro. nos compartan sus experiencias. Claro que sí. Este, creo que por el momento, ahorita, sería eh, todo aquí con, contigo en el podcast. Ay, ya me trabé, güey. Sí, sí, ya. Pues,
1: ya. Las gracias, no, dale las gracias. Nos vemos en la, próximo... <risa> sí. la próxima. Puta, nada más volteé
0: para <risa> allá y valió mal. Dale,
1: 3, 2.
0: Este, esperamos te esperamos próximamente aquí con tus, con tus alumnos para que vengas y compartas contigo las experiencias de lo que es la práctica del ciclismo aquí en Quintana Roo. Con mucho gusto. Gracias, Muchas gracias por acompañarnos. Sigan escuchando el podcast.